0: Musik Yay! Vi är tillbaka! Dun, dun.
1: We are back. Ja, yeah, exakt. Vi sa ju att uh, vi skulle vara tillbaka. Mm-hmm. Det tog lite tid. <laughs> Längre än Men vi, uh, vi skyller på allt. Ja, vad kan vi skylla på? Skylla på allt. Skylla på, på covid. Vi skyller på matte. Vi skyller på circumstances. Vi skyller på... Ja, alltså saker händer, tiden går och vips så har det gått typ ett år. Mm. Um, men det är så här... Nu är ni matiné tillbaka. Yay. Det är jag Fredrik. Det är Emil. Mm-hmm. Uh, och vi kommer göra om det lite grann. Och det är egentligen mest till fördel för oss själva. Så att vi har mer tid. Men Fredrik och Emil. Har ni inte tid att sitta en timme i månaden säger ni då? Ja, men nu är det ju faktiskt så här. att Vi har ju 40-11 andra grejer. Yeah. Vi, gör ändå, vi gör ju ändå podd varje vecka med Nördliv. Uh, vi släpper recensioner på sajten. Typ... Minst en om dagen per vardag. Så att det, liksom, det tar tid mer än man tror. Mm. Så då tänkte vi, men hur, hur hittar vi en bra kompromiss- vad gäller nörd, äh, matiné? Ja, men vi släpper varannan månad.
0: Ooh, exakt. Och det funkar mm. ju förmodligen bättre- än vad det har gjort hittills. Ja. Man ska säga för att... vi, kommer, vi
1: kommer ha ett par avsnitt. Så får vi ta en liten, en liten uh, genomgång sen längre fram- och se hur det funkar för oss. Mm. Um, men vad som faktiskt funkar- det är ju Terminator 2. Ooh, det var en fin ja. övergång. Ja. En väldigt basic sådan om inte annat. <skratt> uh, nej men vi, vi ska börja med Terminator 2. För ni kommer ju ihåg där att vi ju med Terminator. Mm. Uh, där innan uh, uppehållet. Och uh, det är ju en klassiker på många sätt. Och det är så här, när jag började titta på den här. Så tänkte jag så här. Oh. Alltså de här första minuterna. Liksom, jag tänkte, ja, men jag slänger i den förlängda versionen. Mm. Står sig det här? Hur väl står sig en film från typ 91? Okej, okay, jag ser inledningen där liksom po- den här apokalyptiska framtiden typ 2029 som inte är så långt ifrån nu tyvärr. Eh, om sju år alltså, då ser det ut som fan. Det, men det, då tänkte jag så här, fan vad det här håller alltså. De har de här stora skelettterminator som springer runt och det är liksom skjuts och det sprängs och allting och allting har den här blå lila mm. tonen och det känns så här liksom jag vet inte så jävla snyggt. De
0: apokalypserna har aldrig varit sexigare än vararna i T2. Nej, det är genuint Och det, så det, de här internet. kromade
1: jävla terminators som kommer runt er och så dun, dun 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 dun. Och jag bara okej, okay, jag får gå sudredag mm. nu. Det här är ju ett bra tecken. För någonstans tänkte jag så här, men nu var det ett tag som jag såg den. Hur står den sig mm. egentligen så där? Men när den bara fick mig in i introt, liksom, då, då kände jag så, här, ja, men nu, nu förstår jag att den kanske har något. Jag vet inte, hur känner du när, när den började komma igång där?
0: Alltså, för mig var det ju någonstans där i, i introt också som det verkligen bara klickade för mig. Att det här, det här kommer vara en enjoyable ride oavsett eh, vad jag tänkte innan. Därför att det är precis när första Terminator, ska säga, trampar ner på en skalle. En mänsklig skalle och den bara... Sp- spräcks ett fantastiskt litet ljud precis mm. efter att Linda Hamilton har börjat prata och kameran så här tiltar uppåt, kom ihåg panorering av sidorna, tilta upp och ner nu fick egentligen mm. vara prättan sjös igen också um, och man hör så här i bakgrunden smyger in det här ljudet, det går inte att återskapa och sen kommer terminatens ansikte där i bild och jag bara jag vet inte, det bara sköljde över mig över, det här, mm. det här är en så jävla bra film, det bara man är
1: intro och det är redan där ja. liksom, och det är så här märkligt för det är så här, man kan ju lätt hamna i den här nostalgifällan, för är, någonstans har jag funderar, när jag satt och såg den och jag såg tiden gick liksom på klockan, jag såg väl alltså scener som jag har sett gång på gång på gång, och jag försökte ransaka mig själv, okej men är det bra? Mm. Alltså är det verkligen bra? För bara det här faktum att om man ser till berätten, vi kommer inte gå in på story så mycket, om ni inte vet Terminator för Guds skull <laughs> Terminator 2, alltså vi kommer kanske beröra <coughs> punkter i story men vi kommer förutsätta att ni har sett den här filmen men det är just det här att när de har till exempel <coughs> när när de två Terminatorsen har kom, liksom kommit till dåtiden, alltså, vad är det, 97 utspelar sig nu? Eller? Uh, fa- någon gång yeah. i alla fall är det det utspelar sig. Och eh, de börjar slåss därefter efter de försöker få tag på den eh, pojken John Connor på den här målen, den här gallerian. Och sen, varför jag tar det som exempel, för det är bara en öga för detaljer. Det är liksom, man, de slåss och det är någon butik och eh, T-Tusen alltså Robert Patricks eh, karaktär, tittar på en mannequin yes. gjord av silver. Bara r- kollar upp och ner så här. Yeah. Och, det, och varför gör han det? Ja, men han är ju en likadan, han är ju en robot just likvifierad och det finns mängder av de här små detaljer i en film som egentligen är en stor blockbusterfilm. Och det, det, får, det är inte som att de här grejerna behöver betyda något men det blir som en, en, en hint om vad det är du tittar på som tittar också. Yeah.
0: Som jag tycker känns så smart. Bara. Jo, men jag försökte tänka på just den scenen. För jag skrev upp den också. Mm. Eller, ja, jag skrev också. faktiskt upp den som mm. en... inte en plantering, utan det är just bara detaljen. För att mm. eh, om man ser den här filmen... utan. Jag försökte tänka så, om man inte har sett det innan. Om man ser honom titta liksom, upp och ner mm. på den här. Eh, om man medveten gör det. Liksom bara, vänta, varför gör han det? Det återkommer mm. i slutet. Eller ja, det återkommer ju tidigare också. Men just den här... Det är så han ser ut om han är i sin Precis. flytande form. Den så smart detalj som inte bara dyker från ingenstans då helt plötsligt. Mm. Utan den är faktiskt redan planterad där. Mm. Och det, det, aha, det är en massa sådana små grejer som verkligen bara gör den här filmen till den snackisen den fortfarande är så här många mm. år efter releasen då. 31 år efter release. Ja, det är helt otroligt. <laughs> ja jävlar. Det är helt otroligt. Ehm. Um...
1: Men det är så här rent uppläggsmässigt: det här med att de gör. För idag kan det vara så här: den är så, så omhuldad och så pratad om. Så att eh, man, man glömmer bort att det fanns en twist, lite grann i den. Mm. Om vi ser till liksom för upplägget: det här med att man, man vänder på vem som är good guy och bad guy. För när när då John Connor börjar bli jagad där, och han snuten, frågar efter dig, snuten, okej, okay, har... för han är ju uppenbarligen en kriminell unge liksom. yeah. han är ju inte, han är en bu- ett riktigt busfräde du... där John Connor du... <laughs> busis <snittills> 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 uh, då tänker man okej, okay, men uh, från hans synvinkel alltså från din synvinkel som tittar, om du inte vet filmen än, om det första gången du ser den på bio till exempel, så har du alltså två Terminator som kommer till uh, dåtiden, mm och en tar på, eh, uppenbarligen är det någonting väldigt fel med eh, polisen. Men ändå är det, det är inte uttalat än riktigt. Och du har Terminator T101, alltså eh, Arnold. Arnold. Och han är den som försöker ta också få tag på pojken liksom. Så i den scenen, i just den situationen där de möts, eh, så tycker jag det så här: okej, okay, han visar sig vara rätt. Uh, alltså han är god nu Och det, det återspeglas ju senare igen då När de kommer till sjukhuset Och den här kända scenen här Come with me if you want to live Kommer från Terminator istället oh. Och hon är helt superskärrad liksom. hon, hon ser ju knappt att John är med För
0: att hon är så I sin fruktan där ja, Hon går igenom alltså posttraumatisk stressdelux Ja och gör Precis. det jävligt
1: bra. Oh ja, verkligen, verkligen. Men just det här, just att de vänder på det begreppet så här, som du för första gången ser den. Även om du vet då, vid det här laget, så vet du ju att han är på John Connors mm. sida. För han har redan fått den att stå på en fot, typ, om jag inte minns helt fel. Yeah. Uh, uh, så att uh, jag tyckte om det. Och jag tänker som publik då, när man gick och såg den, så här, man hade sett första... Och första filmen är ju en kultklassiker för mm. den här, den kom ur en, eh, liksom det var indie, eh, indie-scenen nästan då. Och här ser det verkligen ut som att man ser på hela hantverket som film. John Connor är ju nu, jag vill säga John Connor, James Cameron skulle jag säga, inte John Connor. Self-insert. Men, ja, men det känns så här, okej okay, han har levlat upp och mm. han har levlat upp big time liksom
0: oh, ja. för alltså, tittar man både på uh, eller inte bara på Terminator första då utan även vad han gjorde där under 80-talet, jag kommer ihåg allting mm. men det den så tydlig uh, progression till vad som T2 mm. blev sen vi har liksom Abyss Precis. och vi har Aliens uh, och båda två var så här, saker där han verkligen fick fila händerna på innan mm. han gjorde vad som fortfarande idag skulle kunna argumenteras kanske världens största actionfilm uh, Mm. Alltså i alla fall bra actionfilm, jag vet inte. Alltså det är så här,
1: att vara störst är svårt. Mm. För att vara störst innebär att folk tänker då, okej okay, men det är fetaste explosioner, det är fetast galnaste action. Men det, är, det handlar också om att säga så här, du kan ju säga, okej okay, den mest fulländade mm. actionen, eller den mest... För no, den är så dens den är så kompakt i sitt utförande, i det att allting känns så rätt, mm. mer eller mindre. I mitt fall så skulle jag säga i theatrical cut. Ja. Framförallt. För den förlängda versionen förstår man varför den är nedklippt. När de istället har ett annat slut, när så här, Connor sitter i en park och berättar om liksom framtiden, hur den faktiskt blev och grej. Så tappar den lite av den här den tappar lite i sin... Pacing, uh, sin hastighet. Pacing, ja precis. Och den har några scener när hon liksom drömmer sig bort med Kyle Reese, uh, liksom och grejer så här, yeah. till exempel. Så att det, den, är så här, den är kuriosa för de som älskar den uh, alltså filmen överlag. Så. Mm. Men jag skulle nog säga att just att ha den här uh, theatrical cut och se hur, hur välpejsad den är hur, hur bra liksom, action flyter in i tro drama. Yeah, okay. um, drama och, in, och inslag av humor då och då. Mm. Det är där som också de har fler scener med humor i uh, den förlängda. Ah. Till exempel att Arnold hittar specialvapen och grejer och ler lite ännu roligare. Och då blir det så här för mig. Okej, okay, men om ni humaniserar för snabbt så, och att han plötsligt håller på ler ännu mer konstigt att hålla på och så. Då, då förtar det lite i att den här kalla roboten ska ta sin tid och lära sig mänskligheten lite grann. Mm. För det är det som jag ser som en av de stora skönheterna med det här. Att han, han på något sätt, dels är han ju en fadersfigur men framförallt så han, han lär sig om människor. Jo oh yeah. Och där, jag vet inte, varför varför är just en sån sak alltid fascinerande? Jag vet inte. Men för mig, ja det behöver inte vara Terminator. det kan vara vilken film som helst som jag är så fascinerad av att se AI oh, som data i Star Trek eller vad som helst. Där.
0: Men jag tror att mm. man, man kokar ner så jävla mycket då till just oj, det var inte mer bara svärda så där salentrianmässigt, men, men det är just det, det, det är för att det är så banalt Eller så basic att, mm. att det här är en karaktär som inte förstår De mest eh, grundläggande behoven Nästan som en människa har mm. Som inte tänker på, det som andas Vi tänker inte på att vi andas alltid För att vi gör det av automatik eh, Och Data eller en Terminator Gör inte det här Och undrar, lite som han gör faktiskt i Terminator Han undrar varför gråter ni Eller vad är det här mm. Det han förstår inte det här för än han har gått igenom egentligen förlust eller s- mm. jag har sett det i alla fall som han säger det i slutet now I know why you cry vilket mm. det här med drama exempelvis det är så intressant för att det här är en sån där film som verkligen visar att den, det är nästan endast James Cameron som kan regisserat James Cameron manus för i mm. den förlängda så blir mycket av manuset såhär oh, oh, det här, nu känns det så på opera uh, mm. Och det är inget fel i det här, men det blir lite så här: det är lite ostigt. Men att en robot säger: Now I know why you cry, med en österrikisk brytning. Och man säger: mm-hmm. Ja, ja, det gör man. Nu förstår jag det här. Det är fan lyckad, liksom film är det. Då, då har man Precis. lyckats så jävla bra. Så jag tror det är just det att när någon måste förklara någonting väldigt mänskligt grundläggande för en, en, en AI helt enkelt. Och man som tittare får lite mer perspektiv på det. Så tror jag att det återkopplar till en på ett sätt som man inte räknar med. Precis.
1: Ja, nej det är ju så här. En gång jag jag tittade på den och försökte komma på mig själv. Och se om jag tänkt så här. Ja men den är bra för att jag alltid tyckt om den. Eller är den bra för att den är bra i sig. Och den är mycket riktigt bra i sig. Och det är en film som jag tror kommer fortsätta stå. Mest på grund av sin berättelse och egentligen det här budskapet om, för det är ju en fruktan för framtiden, det är en paranoia lite grann som Sarah Connor har uppenbarligen, hon har ju som du säger PTSD där, ja. mer eller mindre och det är ju inte konstigt efter vad som hände i första filmen men att de visar det, att de låter henne använda sin range som skådespelska
0: Jo ja, därför att Sarah Connor som karaktär är ju faktiskt hon är skadad här. Hon är traumatiserad mm. eftersom det du sa det som hände i första filmen och de skjuter inte under mattan eller sopar inte mm. under mattan utan hon har ju terapisessioner som går rent åt helvete faktiskt mm. uh, och vi ser hur det påverkar henne då och nu och sen <laughs> ja, hur, hur förstörd hon är med att det första hon de kollar med John är inte, åh oh, John du är här utan är du skadad mm. för du hela vår Precis. framtid hänger på att du inte är skadad. Uh, och hur hon egentligen också då på sätt och vis växer till att finna sin mänsklighet igen nästan. Exakt. Det, Exakt. Oh, det, oh, jag hade inte tänkt på det. Jag satt också så här, var, varför klickar mm. den här filmen fortfarande med mig? Mm. Uh, och det, det, jag hade inte tänkt på just hennes arc. Ja, för
1: det är, alla gör ju en resa på något sätt. Liksom. Ja. det är John gör sin resa, Terminator gör sin resa, Sarkano gör sin resa. Och det är ju så här... Hon på något sätt accepterar ju hur framtiden potentiellt kan vara... Det kan bli som det blir. Men det kan också... Hon hoppas ju och tror i slutet att vi... Nu går vi förhoppningsvis mot en bättre framtid. Men who can say? Mm. Och det, det är så här, Det är inte dystert, men det är när, nära till dysterhet på slutet. Och det, vi, vi kan ju bara göra den framtid som vi själva väljer att
0: göra Exakt. Det är just det. När hon säger det... There's no future but the one we make for ourselves or någonting. Det mm. är så här... Det, det är verkligen det som summerar varför, i alla fall inte mig, inte bara det här, men som summerar varför ingen av uppföljarna riktigt funkar. För att mm. alla bygger på, åh, tomdagen kommer ändå. Och självklart, mm. det gör den säker, säkerligen, men, men här, de har liksom upprepat typ formulan från T2 hela tiden. Precis. Precis. och När du då har avslutat kanske den bästa filmen, för mig är ju fortfarande så olika filmer. Jag kan inte säga att T1 är sämre eller bättre än det här. Nej, det är sant. Äh, det, är sant. Det, det är omöjligt. Jag föredrar första för att jag föredrar lågbudgetskräck. Liksom. Det, det mm. Men det här när de avslutar det som är den erkänt kanske bästa filmen i serien med en sån line Du mm. kan inte följa upp det eh, på det viset de har gjort de senaste 20 åren. Precis. Många filmer har det blivit. Ja, och jag slutade kolla på dem för två år, två stycken, sen tror jag. Visst, för att det, mm. det, det, det kändes. Det gjorde lite ont i mig. Alla som tyckte om dem, det är ingen fara. Men, men jag var så färdig. storm för mig är färdig med T2.
1: Precis. Det är ju. Vi kan ju toucha lite på det jag menar, vi, vi, vi kommer säkert tillbaka till T2 i sig mm. Men de här uppföljarna De gjorde ju den här Genesis Där de har gjort mängder uppföljare såklart De gjorde ju först och klart trean Och sen gjorde de eh, den där i framtiden Salvation, Salvation. Och sen så kom True Genesis ja
0: för sen kom Dark, och så kom, Fate. Kom sen. Dark Fate Så var
1: det eh, Och Dark Fate hade typ Cameron med sig mm. Ja för de där de där filmerna som har släppts ingen av dem har det som du säger, ingen av dem har riktigt nått överhuvudtaget komma i närheten av T2 nej och de, den som försökte det var väl egentligen Dark Fate i det att James Cameron själv var med och producerade den men den, spoilers börjar ju med att de typ har John Connor, Edward Furlongs John Connor, blir mördad av en terminator intrott Just det. Mm. Uh, Och att Sarah Connor då som är med att man får, får hennes resa från den tidslinjen och bara vidare. Då. Och sen så blir det ytterligare någon ny Terminator såklart. Och det är någon ny Terminator som skickas tillbaka och Arnolds gamla Terminator har levt i vår värld hela tiden. Sen den, först, den där Dark Fate-incidenten där i början. Och han har lärt sig ungefär som Terminator. Uh, gör ju T2. Liksom. Mm. Men den håller ju inte bara för att. Det, är så här, det blir så kackigt. Det blir så konstigt. och Även om den, den är trotta dig, en av de bättre i serien.
0: ja yeah, det...
1: Jämfört med de andra. <laughs> det var jag hört. Men det säger en del också. Ja. Yeah. Det. Oh. Det, f-
0: för mig känns det lite som att den, den här. Alltså, Dark Fate gjorde det som. <laughs> vi ska inte gå in i en rant eller diskussion om det. Nej. Men det känns som att den gjorde det. Uh... Nu höll jag på att säga Half Jedi, men jag menar Last Jedi eh, gjorde... Det är typ Half Jedi. Ha, 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 exakt, <laughs> precis. Ja. Men att den... <laughs> att den, det här med Subversion of Expectation eh, mm. bara att de gjorde det i en hel film i två och en halv timme, eh, vilket t- ja, Terminator här gjorde då första liksom i introt. Och mm. jag, gill, jag liksom respekterar det. Jag kan inte säga att jag gillar det för jag har inte sett det, men jag respekterar det beslutet för att istället för, som du sa, försöka så här, att efter APO och efterlikna T2 som de inte kommer nå mm. upp till uh, så försöker den här i alla fall att göra någonting nytt och mm, som du också sa lyckas så bra som en av de här uppföljarna kan och kanske bäst efter T2 vilket sorgligt mm. att sig för att, ja, yeah, den har inte fått så superbra kritik ändå uh.
1: Nej, precis och det är det där, om, nu, om vi går tillbaka till Terminator 2 då, så det är ju så här vad den gjorde som film var att den någonstans fulländade hela idén om Terminators. Exakt. Så, och det var ju där du var inne på förut, att liksom, vart går man ifrån vidare efter det här? Det går inte. Nej. För att det, det, det är som att du har gjort den bästa berättelsen och sen efter det så är det bara copycat-berättelser och alla kommer alltid jämföras. Eh mm. Och det kommer inte funka bara. Nej. Och, och så har det blivit. Och någonstans, de, för att de ska kunna det... Det är ju till och med om de, de snackar om reboot och sånt och sånt. Och det är så här, okej, okay, men om du ska göra en reboot... Varför blev Terminator så stor som den blev i första och andra filmen? Eh, det är story, det är setting... Det är Arnold, bland annat. Yeah. Eh, en Terminator-serie utan Arnold. Vad egentligen är det? Han är ju gammal, han kommer inte kunna göra fler.
0: Nej, och jag vill inte se en deepfaked Arnold... Jag, Nej. Jag tycker det är okej okay att de gjorde det jag har sett i, i Dark Fate för att just här har vi den mm. Arnold under den tiden här har vi den Arnold under mm. den tiden men inte en hel film. Nej. Uh.
1: Och det är så där någonstans måste man säga att nu, nu, nu får det vara nog. Ja. Yeah. Liksom. Nu, nu, för det är ju bara, jag förstår hur Hollywood funkar och allt det där liksom. Mm. Okej, okay, vi har något som drar in folk. För jag menar, det drog in folk både på trean och resterande delar. Oh, ja. Uh, men inte på den nivån de hade hoppats för att T2 var en sån succé. Eh, och nu kanske det dött då. Men det är så här... Se vad de har gjort och var nöjda med det istället. Jag typ så.
0: Jag önskar att de kunde göra det. Men som ja. du sa också,
1: det är Hollywood... Nej, Hollywood, det kommer ju vara så. Yeah. Det är ju är, Och det är ju så här: bara för att du gör. Sen är jag också. Jag, görs du uppföljare så betyder inte det att du inte kan se T2 som att T2 inte blir relevant. Yeah. För T2, i och med att om man vill vara såns så kan man säga att för varje film så förändrar du tidslinjen. För tidslinjen är alltid i flux. Mm. Det har vi lärt oss från en annan filmserie. <laughs> så att då, då spelar det egentligen ingen roll. så Men ju mer du gör, desto mindre spelar det roll. Och det är det som är poängen. Så bibehålla det som faktiskt spelar roll det vill säga tidslinje 1 och 2 i, i film 1 och 2 mm. um, och låta det vara kanon och sen får folk leka hur mycket de vill, det är de två första du inte ska peta något på, för det värsta vore ju om de, ja men nu gör vi en remake på tvåan oh. eller vi gör en eh, Terminator 2.1 och då är det liksom precis efter oh. Oh, nej. eller något ja. sånt där
0: fånigt det, jag skulle göra en Halloween Halloween 2 mm. menar jag då till Halloween 1 där, där det tar vid samma natt liksom, faktiskt Precis. exakt samtidigt som t- första slutar.
1: Och då blir det så här eller så och det är nästan jag vet inte om det är värre men alltså, om de gör okej okay, den här filmen utspelar sig två veckor innan Terminator 2 då kom den annan Terminator. <skratt> liksom. då skulle det också så men, ah, men nu då blir det Rogue One yeah. och sen gör de det är som, som på, nu är det en tangent men de gör Rogue One på Star Wars först och sen ska de släppa Andor som är en prequel på prequel filmen. Och vi
0: vet ändå hur det gick för Andor i slutet av Rogue ja, One. Ja
1: ja, han var på en planet och sen exploderade han och han dog och han var ett arsel genom hela filmen som var unlikable. Ja. Kul kille. Den ska vi ha en TV-serie på i två två säsonger.
0: Kan vi bara säga att vi vet att vi kommer kunna få responsen då som säger, "Ja oh, men Obi-Wan var ju bra." Ja, absolut, men Obi-Wan funkade förmodligen också därför att folk hade tyckt om Obi-Wan i över 30-40 år. Ja. Det, det handlar om
1: karaktär yeah. där Du har Alec Guinness karaktär Det här kommer leda till Alec Guinness karaktär yeah. eh, Och Det är bara en mycket mycket större karaktär yeah. Det är det enda alltså, uh, uh, Cassian Andor yeah. Som han hette Han var en, en sidokaraktär i Rogue One Som gick och dog Och han var den som man såg först Typ som bara döda någon yeah. eh, Som ett arsel Och han var ett arsel och han var unlikable Och jag tänkte ja men hoppas han dör Och sen dog han och så dog, han, och så dog allihopa och sen var filmen slut för att den ing- handlar inte om människor den handlar om bara event. Yeah. Den filmen. Det är väldigt bra summerat. Men skit i det nu. Vad som däremot är bra det är när de använder en mix av animatronics och CGI yes. i T2. ja. Yeah. För det känns så här. Man kan ju tänka sig nu om det var ju smakfullt tänkt då var det ju av necessity såklart. <laughs> yeah, de-, de försökte få ner kostnader. De kan inte göra allt CGI. Men herregud de är precis... Det här var det här för något vi har hittat på? CGI eller... Okay. <laughs> verkligen. inte för att de var först så men det är liksom så här, det var cutting edge och då var de smak de höll tillbaka på det för de visste inte helt yeah. enkelt så då, då får man ju göra en slags det är ju därför vi ser i, i Jurassic Park också den här mm. avvägningen
0: mellan CGI och uh, animatronics mm. och det är då det funkar mycket bättre ja yeah. jag använder ju alltid det och ringen som, det där, liksom, som exempel för att där var det mm. ju också den här mixen av CGI, animatronics till viss del animatronics, men mycket bigatures och miniatures och det funkar så bra för att du förlitar inte på en grej så hela den här uncanny valley-grejen som ofta uppstår av CG saker där huvudet mm. du ser någonting som du vet vad det är men du registrerar liksom också att någonting är off här det är mycket mm. svårare att göra där när saker blandas, alltså effekter blandas och mm. Terminator 2 gör kanske en, alltså, inte bara en scen utan flertalet scener där det verkligen är så här, jag har fortfarande ingen aning om hur de har gjort hälften av det här, och det finns making mm. off så cutting edge precis, liksom. precis.
1: Ja, det är imponerande, det är ju det det är, ju, det, är ju, det är ju på många sätt och vis ett tydligt liksom så här, ett bevis på att det är ett hantverk fortfarande. Då. Oh, ja. för, inte för att jag, det är, jag är ingen så här CGI-makare, jag har aldrig gjort något sånt. Och det är klart att det finns, det finns en nivå av expertis där man måste kunna göra det. det. finns, man kan göra det bra, man kan göra det dåligt, man kan göra mitt emellan och allt det där. Men just det här med att du, det är ungefär som man ser på Who Framed Rod Rabbit ah. som var så här banbrytande för sin tid: att man ska försöka, okej, okay, men hur, hur agerar vi med det här objektet i scenen som inte finns där? Mm. För runt 89-91 så var ju den här typen av skådespeleri ganska nytt. Så vad gör man då när man är James Cameron? Ja men då, jag vill ha så mycket i kameran än jag kan. Mm. Och kosta vad det kostar vill. Du, den här lastbilen. I, hade, den där lastbil, hade den där lastbilscenen spelats in i år så hade det varit CG. Ja,
0: ja, ja. Det hade inte funnits en tanke på att göra det med miniatyren. No- I så fall hade de sagt, okej, okay, vet du vad, du får lite budget för att kunna spränga en, en riktig, men mm. det hade fan med varit CG i första hand. De hade mm. aldrig Precis. liksom, nej, nej, du hade fått CG. Bä- bästa mm. fall, riktig lastbil, absolut är inte den, miniatyr. Är den, är den, är den miniatyr, den Det är det jag funderat på, för jag tror det är en mix. För, ja. I första filmen då har vi en uppenbar nästan så här, här har du kartonglastbil mm. som sprängs. Men jag vill säga ja. att bitar av den i tvåan är typ en miniatyr. Men jag, jag kan inte säga när. Men jag kan inte heller tänka mig Nej. att de åkte ner och gjorde det där. Så. För det är väldigt lite CG. I just i, ja. i just uh, vad säga, själva kraschen uh, när mm, den kollapsar mm. där. Det måste ju vara det. Ja, för jag tänker så här. För det
1: är, man ser ju motorsyckeln framför. Om det är så att det är att de har fört in. Uh, vad heter det? Um, en miniatyr, mm. så är det väldigt bra gjort. Oh, yeah. För att de har ju motorcyklisten framför. Det,
0: det, det är mm. möjligt att det är en, en composite shot. Eh, alltså att, att de har filmat motorcykeln någon annan annanstans och sen klippt in den. Men oh, det ser verkligen ut att vara där. Och jag kan inte tänka mig att mm. eh, kan, fan, kanske vissa bilder är en miniatyr ändå. Alltså du vet, vissa inklipsbilder men själva den kraschen mm. och allting är på plats, men, men kanske du vet, lättare byggd, stunt, plasbil. Precis, precis. För den
1: scenen säljs ju in så jävla bra. Alltså, och det är många av de här scenerna. Ta bara scener i filmen med den här helikoptern och liknande som kraschar på Freeway. Åh, yeah. oh, det är
0: så
1: bra. Alltså, vilken scen? Yeah.
0: Vilken scen? Men det är sett pieces som som idag skulle se så små ut för många. Men som faktiskt gjordes antingen hands on eller med hjälp av just den här mixen. Jag jag köper det mycket mer både filmiskt och jag köper att det där vore verkligt. Jämfört med en stor CG-explosion eller någonting. Därför att det ser trovärdigt ut. Och jag tror just om du kombinerar fysiska effekter med med CG i många fall så får du den här, det här händer framför kameran du kan inte återskapa den fysiken lika väl i i dator och om du kombinerar det då med dator då snackar vi, för jag vet hur någonting ser ut när det liksom kraschar, men jag kanske inte vet hur någonting ser ut när det exploderar i tusen bitar det
1: är ju det där just hur de lyckas förmedla vad du ser på skärmen, för bara rent stantmässigt, alla stants det är så här, många av de här stanserna i filmen är lite så här: om ja, den här kanske inte ens kan göras idag längre.
0: Nej! Och jag tänker lite på den som är eh, på samma sätt som jag tänker på Återigen, Saga för att mm. hela den trilogin den hade absolut inte kunnat göras idag. Det har ju många av skådespelarna faktiskt nyligen kommit ut och pratat om också: att det var så mycket där som bara var eh, haphazard, man ska säga. Att oh, fuck mm. it, vi bara är iväg och gör det här, utan. De hade själv klar försäkring och sånt där men det var ju hela den. Vi gör lite liksom under. Vi viskar om det. Vi säger inte högt vad vi gör. För att då kanske någon kommer in och säger precis. absolut inte. Och jag tror samma sak gäller T2, att det var väldigt mycket. Det är James Cameron också. så Då vet vi att någon var ju vansinnig och stå och skrek om inte saker gick som det skulle. Ja, så Jag tror mycket där skedde utan tillåtelse. På det stora hela. Jag ska säga. Eller i alla fall inte som man ortodox stjärde. Mm. Mm.
1: Ja, för vi har ju också den där, är det den här stora uh, lastbilen på slutet som flippar och ligger på sidan och åker framåt?
0: Just det, med, med uh, vad är det igen? Är det vätet? Nej. Ja, liquid nitrogen. nitrogen. Äh, ja, då är det vätet.
1: Flytande väte eller flytande... Kväve, vad heter.
0: syra,
1: kväve. kväve. Ja. Någon får rätta oss. Ja. Det är bara ni mejlar. Varsågod, eller något sånt. Jag ser ingen mejl, det får ni hitta själva.
0: Där ja, löste vi det, det
1: snittet. Maila till <laughs> oh, Okej. Okay. Men just den shotten, yeah. den, den tog. Den ska ha tagit två takes. För att i den första shotten så flippade um, trucken över och, 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 och typ hade sönder framdelen. Alltså där man sitter uh, och kör. Så att han var tvungen att ta en take till. Uh, och James Cameron... Jag, jag kollar i noteringar här. James Cameron notes that the only thing that saved the lives of the two men inside was the roll cage they had installed. Being ultra paranoid and ultra safe really pays off, he said. Damn. Så so, uh, hela den scenen, det är ingen CGI och det är ingen miniatyr. det är en lastbil som dras framåt
0: på motorvägen Likandes. Det är så här, jag har svårt att få pengar för att göra, du vet, dramagrejer i Sverige han mm. bara, Jag behöver dra en lastbil längs en motorväg in i en stålfabrik två gånger. Mm. Ah, okej. Okay. Precis, två gånger, bara för att första va? Och det är just det här att den mosad
1: cab, alltså platsen där man sitter som förare. Mm. I första shotten. Och det som räddade dem var att det var en steel cage inside. Det fan var en Jag vet uh, inte om man Jag undrar vad det för något jävla uh, försäkringsbolag som tar han
0: egentligen. Alltså. Ja, efter den filmen. Mm, då, då kanske, mm. Det kanske var en sån grej. Att vi, vi håller det on the down low. Tills vi har försäkra allting Cameron gör framöver. Uh, Precis. Mm, men det är, vi, vissa har ju svårt att få försäkringar. Jackas teamet har svårt att få försäkringar. Jackie Chan var tvungen att skapa något eget. Ja. Jag kan ju förstå Jäkes team Okej, yes. då
1: okay. ska vi försäkra er Ni gör väl ingenting dumt alltså, det, det är allt vi gör Det, det är exakt det här vi gör Jaha, men vad gör ni exakt då? Ja, det vet vi inte förrän det händer Okej okay. ja. Hur ska vi Hur ska vi täcka er då? Har jag, jag vet inte, lös det eh, Vad som annars löses Är ju också hur jävla många vapen Som Arnold får i den här filmen och skjuter med... Och den, me- den, den mest episka är egentligen han är där på, på... Vad heter det där? Vetenskapsstället där. Eh, och han har minigannen. Oh, jag har ju namnet i huvudet, men ja. Eh. Eh, Dyson. Eh, Dyson Hans där, ja. ställe. Eh, och det är liksom så här... Det är så jävla... Det är så jävla ösigt yes. bara. Och, och, och John bara, du får inte döda någon. Så han spränger bilar av sig. Jag tänker så här, men hur vet han att de inte... <här> Hur kan han räkna ut att de inte dör av explosionerna? Liksom?
0: Det, det, Fredrik, siffror dyker film. upp. Siffror dyker upp, han räknar ut det. Vi ser det. Bada, bada. Yeah. Han är en robot. Är ro-
1: men... Jag är en robot, jag är Arnold. Bang, 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 bang. <här>
0: Om det bara det lät samtidigt hade jag varit så lycklig. Bing, bang, 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 bang. Ingen där. dör. Oh. <här> All <här> All alltså, g- det... <här> Det, för det får man också tänka på hur de här karaktärerna presenteras. Lite som det, eh, vi pratade om innan här med att oh, eh, twisten är lite att, att Arnold kommer tillbaka som en Terminator men en god. Mm. Det att mm. Första gången vi ser honom så är det ju hela, det är en ganska så här brutal scen i sig egentligen. Men han går in på bikerbaren och han hugger en snubbe rakt i, i leden, axelleden där. Ja ah, här bak. Ja ah, det är varje gång jag ser den. Uh, men han dödar ingen. Men ändå de etablerar att okej, okay, det här är ju en Terminator och sådär. Men så kommer han ut och han gör eh, också en sån där James Cameron-scen man ska säga, med, med det här kan bli riktigt ostigt, men bad to the bone, eh, solglasögonen, motorcykeln. Hela den scenen är så, jag gillar inte att använda uttryck på svenska men just den är väldigt badass. Är den, och det, mm. den är så ikonisk. Och redan där, utan att veta om det så är det lite såhär, e- jag gillar den här jag gillar den här snubben mm. och sen kommer Robert Patrick som t och det är mörkt, det är dystert liksom, det är så här galler och det är stål överallt eh, och han poppar upp där och så kommer en polis eller säkerhetsvakt och typ Åh, det är lustigt hål här ifrån den här Bläh, och dör för att Robert Patrick hugger honom i hans, jag vet inte vad och tar hans kläder och hans pistol. Allt hur de berättades. Hur det berättas mm. visuellt och mm. musikaliskt. Då. För i Patrick-scenen så är det här. Det är svårt att beskriva, men hans tema är ju som. Det är tungt och släpande. Det påminner lustigt mm. nog nästan om en sekvens säljning till två. Påminner mig om det. Men det är drönande och det är metall som mm. kring. Och det är så coolt. Precis. Så det är en väldigt där Utan att den säger någonting, va? ni gillar. Den här snubben som spelar uh, har bad tribune och Snor ögonen. Men mm. ni gillar inte snubben som hugger en polis i ryggen och m- lyssnar på sändningen till två soundtrack. Det är Tydligt berättande. Uh, fan bra jobbat. ja Det är bra. Det är ju visual
1: storytelling. Mm. Uh, och det, det funkar ju så. Ty- och det är ju hela. Det är ju en av styrken med film att kunna få allt det där levererat utan ett ord egentligen. Ja. Yeah. Du, kan, du kan etablera vem en- vem personen är rent personlighetsmässigt bara genom att se han. Jag menar, bara det sammanbitna ansiktet av Robert Patrick gör att man bara, han ser inte snäll ut. Nej, exakt. Robert Patrick, har, han, han är så perfekt i rollen. Mm. Han är så jävla tight och slimmad som en sån här jävla robot skulle vara. Han är inte så slimmad nu mer mm. Men det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Det har gått väldigt år, många år. Ja. 30 plus år. Men han passar så jävla bra på vad. Han känns så jävla kall mm. på ett. Jag ska inte, det, det finns ingen. Det är märkligt att säga att någonting som saknar personlighet är bra. Men att han tar bort personlighet och för in lite personlighet när han agerar med människor som att det är en fasad. Att det känns så tydligt som att han lägger på en fasad för dem. Mm. Så att vi som publik vet att han lägger på en fasad är ju briljant.
0: Ja, det, det, de, det finns ju två perfekta scener att använda här som exempel. Kanske mm. två av de enda. Men det är ju lite när han letar efter Connor. Både när han mm. pratar med föräldrarna men särskilt när han pratar med två sko, ja, små flickor helt enkelt. Mm. Och han håller fram ett kort på, på Connor och frågar så här, ah, har, ni, har ni sett den här pojken? Mm. Och, ah, men han var vid, provar vi det här köpcentret? Och så, så, så mm. säger han upprepar köpcentrets namn på ett väldigt mänskligt sätt vilket låter jättelustigt mm. att säga men verkligen så ja. Oh, så ni menar här borta och just uh-huh. den tonen jämfört med när han exempelvis har framåt slutet, när han har Sarah Connor eh, i, i, inte gisslan, men han håller på att hota henne mm. med sin långa peak som hans finger kan bli och säger typ, mm. call John now där han, det är så väldigt målmedvetet att han vet, jag behöver inte Precis. jävlas här, jag behöver inte låtsas Nej. om någonting det va, jag, jag har jag inte heller tänkt på Bra ja. bra poäng
1: det, det, jag vet inte, jag tycker bara... Det, det känns som att de... Ibland så händer ju de där filmerna när de bara nejlar castingen från start. Mm. Liksom, där, eh, merparten av alla roller, de större rollerna är liksom, de är satta så. Och det är så här, till och med fosterföräldrarna är lite så här. De är duschig och jävliga. Det är inte att jag vill dem att de ska dö. Men jag vill inte... Jag bryr mig inte så mycket heller om att dö på det sättet. Hur nu mamman dog vet jag inte. Men pappan fick ju... Mm. Uppenbarligen en kniv genom munnen.
0: Han drack mjölk. Han mm. var säkert laktosintolerant. Ja. <laughs> så går det. <laughs> det är en perfekt alltså. Ja. Kan. Men det, ja, det nej, det, 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 ja. det nej, men det är just det, det, det är så perfekta eh, scener för för de här typerna av små roller exempelvis. Eller mm. IMDb hade ju någon sån grej som var så här, ah, men det, det finns inga små roller, bara typ någonting, någonting jag kommer ihåg och det, det är så mm. ett bra sätt att ändå belysa att även om det är en liten roll så behöver den inte vara oviktig och just, mm. jag kommer inte ihåg vad hon skådespelerskan, he- skådespelerskan heter nu, men som spelar hans äh, styrmamma hon är ju en av mm. huvudkaraktärerna i, äh, inte Ashes det för att de säger hurra Ashes i Aliens äh, Vasquez spelar ja, hon ja, Aliens ja, ja. Just ja, det är hon. Yes. Ja. Hon är med så lite här, men hon gör ett sånt ja. intryck både som ja. sig själv, som styrman ja. och som Terminator. precis Det är, oh, är välspelat. Ja,
1: men sen då om vi, om vi tar till exempel Hoppar till slutet då, vad, vad som jag tycker, det, det var vi ju inne på förut här med att man kan få till och med robotar att bli rörande lite grann. Ja. För just hur då han upp Istället för att... För indirekt är det två filmer som Sarah Connor har död på en Terminator. Och det är första filmen. Och det är här. Mm. För det är hon som sänker ner henne i, i, i smältdegen. Just det. Så det finns ingen annan film som hon har döda en Terminator i. Förutom de två. Oh. Och det är så här... Jag tycker den är så skön poesi det, att Första så är det verkligen... Hon flyr för livet och den där pressmaskinen. Hon var tvungen att döda. Och här har det flippat så att hon... Hon, hon är ju väldigt eh, pragmatisk. Hon, hon må kunna sätta känslor åt sidan men hon har känslor ändå någonstans. Och fram, John har ju uppenbarligen mycket känslor där. Oh, yeah. eh, men det finns ett chip kvar mm. och den måste ju också förgöras.
0: Jag riser när du säger det. Jag har sud.
1: Det får inte jag. Med. Och de sänker ner Arnold liksom. Och oh. Tummen upp på slutet och så. Och det är så här. Det är bara fint och det är välgjort och välspelat. Och sen så är det många som säger, för Arnold för sin tid ja, han är, han är Arnold i filmerna. Yeah. Många av filmerna. Men i Terminator, ja det är Arnold-vehicle men han är Terminator mm. i de två första filmerna. Han är så pass, i första filmen framför allt dels för att han var mer inte lika känd då men framförallt att han var så distant han var så jävla kalkylerande i den. Och nu är han fortfarande... Han är ju en robot, men han lär sig. Och han som skådespelare tycker jag gör bra insats. Otroligt! Man köper han för att han, han, att komma från framtiden. finns ingenting som säger så här ser det ut. När du kommer från den här platsen när den här tiden, då skulle du prata så och se ut så. Nej, nej, nej. Vi vet ingenting, så du kan det se ut hur som helst. Och det etablerades etablerats den första filmen, så fine. De har en speech impediment uh, till... 100 Nej, jag vet inte varför. Men det är så här, fine. Yes. Och då är det istället, han är en Terminator där. Det är inte att jag ser Arnold. Det finns många filmer jag kan se Arnold. Mm. Och det är ju ett problem många sådana här actionskådespelare har haft genom tiderna. Se idag med The Rock. Man ser på en The Rock-film. Det är en rock, The Rock-film. Mm. Egentligen är det samma sak. Det är bara att, jag vet inte, det är kanske är min nostalgi. Det är kanske att jag växte upp för länge, länge sedan och 3000 år gammal att jag föredrar typ Arnold för att det fanns en annan kvalitet sett till de större filmerna. Sen så han gjorde ju skit han också. Okay, yeah. men, men överlag så var det så här han, i de filmerna han hade en regissör som vågade så var det T2 till exempel.
0: Ja, men det är en perfect storm.
1: T2, last action hero.
0: Båda bygger det. Ja. Båda många... två bygger bara på att han spelar antingen stel och asscool för att det är det han är sedd som, som mm. skådis eller en robot och det, mm. han nailar båda två perfekt. Precis och det är också att
1: han har, det har, han har alltid haft distans till sig själv. Mm. Hur många stora super actionhjältar idag vågar göra en film där de gör narr av filmgenren de är med i? <laughs> Sylvester Stallone he was very good in turning. <laughs> Alltså, det, det, jag, jag har svårt att se The Rock göra det. Jag tror, han verkar en jävligt nice guy. Mm. Men jag har svårt att se att, du vet, att det handlar om att lite förstöra sin image genom att göra filmer som typ gör av andra filmer som man har gjort. Eller ha distans till den typen av filmer man har gjort. För Han kan ju snacka om Predator, han kan snacka om Ditten och Datten och vara öppen med om det här tyckte jag var jättebra. Det här, ja, här kunde jag ha gjort bättre. Och det finns... Inte lika mycket prestige i det som att det kanske finns i många nya actionhjältar och så. Mm. Jason Statham till exempel. Han, är, han verkar väldigt träig i det mesta off-screen alltså. Och det finns ingen distans riktigt känns det som. Han har försökt göra lite typ spy och liknande.
0: Det har inte riktigt funkat. Men Arnold. Ja, det är sant. Alltså, jag, jag tror. För Statham var en av dem jag tänkte på också. Eller säger man Statham? Statham? Han har inte ett E där så statta statta. Jag vet inte. Jag, jag tror han är nog jävligt träl så där tror jag. Men jag, jag tror också att han är där rent imagemässigt för ja, med mycket filmer som typ Crank exempelvis eller de här Lockstock mm. och de där. Han är, han är skön i dem men jag vet inte om han kanske skulle göra typ ja men en du vet, film där han kör bil väldigt snabbt och folk kan dö. Han skulle inte dyka upp i Cannonball Run som du vet Roger Moore gjorde och spela Roger Moore. Han skulle inte komma, dyka nej, upp i en Remake och spela snubben från Transporter eller Death Race. Mm. Han skulle inte göra det. Uh, Precis. Jag skulle bli superglad om han gjorde det. För då skulle det visa just, oh fuck, han har humor. Mm. Men, uh. Han har ju försökt. Han har gjort Spy med Melissa McCarthy bland annat han
1: spelar någon. Men det är så här. Det, det, sen är så här det är ju, nu säger inte jag att Arnold är världens bästa skådis. Det ja. säger jag absolut inte. Men det finns något inherently bra med när han får en bra regissör som lyckas ge honom en roll som Terminator och Terminator är en ganska tom roll till synes, mm. men och då syftar jag med på T2 första filmen är han ju bara en robot som dödar såklart, yeah. det, f- det finns ingen ark så, han är ju vad Robert Patrick är i den här egentligen i den. Jag skulle
0: säga att han blir mer desperat än Patrick blir i tvåan i, i första filmen
1: Alltså han, jag skulle inte säga Desperat personen mer som att han är Målmedveten som fan Han ger sig inte, Nej. han bara liksom Okej, okay. som åh, Slutet när det sprängs så han hasar sig yes. Framåt Ja liksom. oh, det är sant han, han, <skratt> 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 så här går efter Sarah Connor enough, det Och det blir nästan en skräck, du vet det är Klassisk mördran i hasarna Grejen, <skratt> jumpscare scare uh, allt Ja, och han var väldigt mål med veten, mm. Men visst, det finns nog något i du säger, där du säger också.
0: Ja, nu när du sa det på det här sättet så... men Det kanske är ju sån där slashy skurksgrejen. Bara, nästan, han är en robot visserligen. Så han tröttnar nog inte. Men det känns ibland som att Jason eller Michael Myers eller vem fan som mm. helst bara, nej, okej, jag pallar inte med det här mer. Och bara ökar takten och brutaliteten lite grann. <laughs> lite. Det, men Patrick gör inte riktigt det, det är sant. nej. Men det är så här, när du för in
1: då för allt går ju tillbaka till, och det snackade jag om förut just det här med hur T2s T100 alltså Arnolds robot sakta men säkert försöker lära sig mänskligheten gör att han för det är en sak att lära sig man är det är också att lära sig, det är ju viktiga att lära sig förståelsen i varför saker sker som du var inne på, varför gråter man och så men var, hur interagerar man med varandra och hur, och vad är viktigt i ens liv och liknande och det där sådana saker som tas upp är ju så här där skulle ju en en dussinskådis kanske inte kunna ha pallat och vid det laget 91 så hade Arnold gjort så pass mycket så att han åtminstone hade så här vetet att låta regissören styra han tillräckligt för att det ska kunna märkas av i filmen att mm. det här är Terminator som faktiskt lär sig och där tror jag en av de absolut största
0: styrkorna med filmen. Onekligen. Det, det förtroendet som fanns mellan alla, alltså huvudkasten och Cameron. För Cameron mm. är inte en av mina favoritregissörer- av många anledningar. En av dem är mm. just att han är inte en skådespelares regissör. Han är aggressiv, han är dryg. Precis. Men jag tror att när det klickar för ett skådis- mm. Arnold, Linda Hamilton- kanske Edward Furlong också då, då får man den här magin för att de mm. vågar ju som du sa lämna över sig till honom och låta honom styra precis, precis ja, och så
1: har vi den här filmen till slut då, en av för mig personligen, den står sig så jävla bra och jag vet att, herregud jag tittar med ungarna och de var. åh vad bra den är den är så bra nej, nice. Det är jättebra. De tänkte ingenting på effekter. De tänkte inte på något sånt. Det var någon effekt hit och dit. Ja det finns saker som, det, den är inte perfekt sett i effekter. Vilket jag kan förstå för jag vet att James Cameron själv var nervös över hela konceptet med eh, t 1000 i sig. Mm. Tidigt i, i manusarbetet. Så han satte stopp att skriva manus så han skulle kunna höra Milan om den gick att göra karaktären.
0: När han fick go så skrev han klart: det, Jag älskar det. Jag visste inte det. Jag älskar det. Det fanns med en regissör som bara så här, har koll på hela sin jävla unit och säger: Kan ja. vi göra det här?
1: Men det är så här han ville, okej, okay, det här är vad jag ser i mitt huvud. Det här måste jag få ut. Om inte jag kan få ut det, då jag kan inte göra klart berättelsen. Liksom. Jag oh. måste få bekräftat: Kan jag göra T-1000? likvifierad Terminator.
0: Och det var ändå så långt han kunde... Alltså det är Okej, okay. mm. det var så långt han kunde sträcka sig då. Han var tvungen att fråga, mm. kan vi göra det här? Och de begränsningarna med att de kanske sa, ja, men... Och sen mm. sa, du kan inte göra det här, det här, det här, det här, eller så. Det, de begränsningarna kanske gör filmen så bra som den är i, i mångt och mycket mm. med. För när sen T3 och de andra kommer och det är så här, nu är det en flytande, nu det Terminator och fast metall, om man bara ja, ja, nanobottar och grejer, jag orkar inte Nej. då blir det för mycket precis, det som Stålmannen, Stålmannen är fan sämst, för Stålmannen har ingen jävla svaghet förutom kryptonit som alla har tydligen helt plötsligt, fan vad trött jag är på Stålmannen vet
1: du att Stålmannen har gjort så många versioner av i serietidningen att vid ett tillfälle så kunde han skicka iväg från sina händer små Stålmän <laughs> små versioner av sig
0: själv han har ingen aning
1: om det. Vad? Det finns mängder av saker han gjort. För jag, jag satt och kollade upp det för att det, det, se. det är någon serie nu som går. Superman och Lois eller någonting. Och de har haft lite grejer som folk man. Men vad är det här? Och så finns det en liten dokumentär som går igenom. Alltså, Superman har haft alla krafter. Allt har han gjort. Under Silver Age framförallt då. Och ett av dem var att han kunde skjuta små versioner av Superman från händerna.
0: Det är tju, tju, tju. Snälla DC, jag har med i nästa Stålmann-film. Helvetet. Nästa Terminator. Nästa... Då skjuter du Arnold. Arnold... <skratt> <skratt> där där har du fan, det så här. Då har de gått over the top och jämt the Shark så mycket att då är jag fan på igen. Jag är där på premiärdagen. Oh. Om vi ser det i en trailer och, och han skjuter ut små Terminators eller något. Mm. Jag är där. Jag
1: skjuter ut små Terminators.
0: Men det är ju lite så i den här idén att jag blir så här, Jag funderar
1: jämt på men. När jag har ett par funderingar mm. typ Robert Patrick ser den roboten ut som Robert Patrick som standard eller ser han någon och blir
0: Robert Patrick? För den första polisen ser ju inte ut som Robert Patrick. Det är sant. Nej, är det för att han inte behöver ta den identiteten så han har ingen har sett honom som Robert Patrick så kan han behålla den identiteten då bara ta kläderna men sen jag tänker mer på utseendet. Var, ser
1: T-1000 ut så? Så som Robert Patrick? Finns det en, en armada med Robert Patricks
0: i framtiden? Det gör nog det. Om man utgår ifrån... Okej, okay, nu får vi ta in Lore från trean här men, men mm. ett av de tillfällena där Arnold visar att han har distans och humor är när han spelar jag kommer inte ihåg vad den karaktären hette men typ generalen som var förebilden till mm. uh, 100 ja. och han säger ha man vid dålig röst och de säger måste vi ha kvar den här rösten bara, ah, nej 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 vi, vi, vi ska dubba om den det är en så här skitkul liten scen. Och jag, den är ju inte med i huvudfilmen tror jag den är bortklippt. Nej. Men jag kan, jag kan tänka mig så för att det finns Den scenen säkert. vill jag se. Jag har bara sett bilder på den. Finns det också? Jag tror den finns på Youtube till och med. Den ja. är så här, ja ah, det här är grunden för våra nya mm. mördarrobot. Ha! <laughs> Okej, okay. så det kanske finns där i låren då att ah, den här t 1000 modellen är baserad på mm, vem som nu kom på mm. idén och den forskare som ser ut som Robert Patrick och är typ ehm, I, I actually Han
1: har egentligen glasögon och säger Ja, jag ska ju gå på toa nu Håller du min kaffe varm? Exakt, exakt
0: Han kanske är en total nörd
1: Ja Jag vet inte, det var en sån sak jag bara funderar när jag såg det var nog mer också så här. men i allmänhet så är med hans uh, krafter eller vill säga. Mm. för om han, han tappar ju en del när han uh, hoppar på bilen där ja. så var det en bil kvar på 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 marken ja, Jon bort den och den blev del av hans fot och jag funderar så här, men hur mycket kan han bli av? innan han måste vara en halvgubbe liksom <laughs> L- liksom, han, han måste vara equal mass säger de uh-huh. så att om han säger att han blir av med halva då blir han en mindre version av Robert då <röks> en halv meters lång <röks> för det är, equal mass innebär att den har ju samma proportioner fast den är mindre <röks>
0: de bara skalar ner honom jag smälter lite grann varje tag. <skratt> <skratt> för det, fan, det är det enda sättet egentligen. Då,
1: för att när det förstörs... Jag ju inte. Han är ju en hel form. Så det är inte som att han väljer att vara utan ett ben. liksom. Mm. Mm. Utan han borde ju morfa sig till en version av en hel gubbe. Fast utan en viss del av massan. Så att då borde han ju vara en mindre version för att han saknar massa. Så tar du bort tillräckligt mycket. Men om man tar bort det kan man... Vart ligger intelligensen då? Om den ligger i foten eller ligger i huvudet? Alltså... Det har jag funderat kan... på. Yeah. Kan det bli två Terminators? Kan han morfa sig till två små versioner.
0: <laughs> så det blir som oh, så, det, så det blir som i Army of Darkness, eh, där, där ja. Ash slår sönder en spegel och så kommer mängder av små varianter upp av honom. Mm. Så helt plötsligt har vi alltså en bunt av T-tusen som springer <laughs> runt, lite som Superman
1: som skjuter ut mängder av... Du, det, kan, fan, det är inte att leka med att ha små jävlar som springer runt och är
0: sylvassa. Oh, det. det är fan inte oh, roligt. Det är ju det är som man får nålar när mm. jag i sig så vassa. Det, det är en kul idé. Betyder det att vi hade fått mängder av små, små Saddam Hussein-hundar i Hotshots 2? För er som fattar den det. referensen, ni är i samma mm. ålder som oss. Ja, precis. Det skulle de nog ha fått. Det hade varit jättekul den de du vet Städerskan kommer och sopar undan mitt under striden och sopar in dem i den öppna elden. Och så besegrar de Saddam. <laughs> Jag bara
1: tänkte på den när film. filmen. Men det är så här, det är, man kan alltid... Det finns alltid saker som plotten inte täcker. Ja. Yeah. Det är oundvikligt. Det finns inte en film i mänsklighetens historia som är ofelbar. Och en
0: av dem där man får mycket överseende men det är filmen som vi kommer att prata om nästa gång. Mm, precis. Artist. Bra att du sa det, för vi ska ta en runda av. Jag
1: kan ju säga att jag älskar musiken. Oh, ja, det här, är, uh, I den, här. Uh, Spot on. Ja. den matchar tonen och kameran och allt det här som är så jävla snyggt. Mm. Allt är bara perfektion i den här typen av film, känner jag.
0: Ja, ja. Alltså, det, det här är fortfarande om man ska säga, en masterclass i den här typen av film. Det finns, mm. Jag kan inte komma på en film som slår den här i hur man gör en bra actionfilm faktiskt. Precis. Jag kan inte det så Jesus. solid är den så många år efter och det finns inte en anledning till det att Det skulle vara en monster squad. Monster squad är ju så tight, så alltså wow. Toy. Toy, effektmässigt bättre än Terminator och allt Eww. Det är inte så många år emellan <laughs> Nej, men det är nog ett par miljoner emellan. Catching <laughs> för. Fan.
1: Men, men, vet ni vad? Det, är så här, det här snacket om Terminator kan fortsätta i Discord. Vi har ju en Discord för Nördliv. Eh, och då hoppar ni bara in på nordlipodcast.se. Och på höger sida finns det en stor knapp som står Discord på. Trycker man på Connect där. Plupp, kommer ni in. Så ni skriva i filmchatten till exempel. Vad tycker du
0: om Terminator 2 egentligen? Jag, jag vill veta vilken, hur rangordnade ni dem? Om ni har sett alla inklusive tv-serien, hur rangordnade ni dem?
1: Oh, det vore intressant. Mm.
0: Har ja, du som med tv-serien. Med tv-serien också. Okej. Okay. Jag ska skriva min där sen, tror jag. Mm.
1: Ja. Bra. Men vet ni vad, vänner? Nu tar vi och rundar av det här första eh, säsongstarten av Matiné. Mm. Det är skönt att vara tillbaka. Verkligen. Det är skönt att se Emil. Det är skönt att bubbla lite. Mm. Och bara för att förtydliga. Vi kommer ju snacka om filmen. Det kommer vara varannan månad. Vi kommer ha nästa film som kommer komma ut runt... Oktober. Oktober, eh, och då kommer det vara Monstersquad. Yes. Och sen kommer det komma en julfilm därefter, uh-huh. i december. Den
0: får ni veta mer om i oktober, tänker jag. Ja, precis. Vi vet precis. vilken det är, men...
1: Vi vet ju, men det tänker jag inte vi släger någonting om. För vi är bitches and holes. Nej, vad dum jag är. Så får man inte säga. Vi höll oss ifrån... Så... Posa, alltså såna här slangar i trädgården. Då. Och bitch bara som en hund. Så... Ja svaja jag trodde ni så men uh, we'll be back Aha. som som man skulle säga så så tackar vi för oss nej ni ja. tack goda ha det bra hej hej hej